0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! В миналия епизод се спрях на някои мистерии, свързани с политически убийства, за които все още има шанс да бъдат разрешени. Те могат и да останат тайна завинаги, така както никога няма да разберем кой е бил Джак из Корумвача, или какво точно се е случило с кораба призрак Мария Селеста, защото моментът е пропуснат. Но споменах, че има един вид, които винаги, рано или късно биват разкривани – научните. В Настоящия епизод ще хвърлим поглед на някои от най-страхотните и странни мистерии, които учените все още опитват да разрешат. Ако имате въпрос за света, няма по-добър инструмент за отговор от науката. Разбира се, понякога намирането му дори за нея не е лесно. Някои явления са толкова редки, че учените нямат възможност да ги наблюдават в реално време. Други пък са толкова на често, че е трудно да се даде общо валиден отговор на всички проявления, а трети са такива главоблъсканици, че учените не успяват да ги разберат, въпреки десетилетия или дори векове изследвания. И така, първата не е чак такава рядкост и е възможно да сте я виждали с очите си, става дума за кълбовидната мълния. Прилучванията показват, че около 5% от хората са виждали тези странни светещи кълба от светлина и сведенията за тях датират от древността. Те изглеждат като мълния, но вместо бърза светкавица представляват топка, която може да съществува от секунди до минути. Повечето не са по-големи от главата ви, но най-големите могат да бъдат повече от метър. Някои наблюдатели дори съобщават, че кълба влизат в сгради през прозорци или се движат по земята. Изглежда, че кълбовидните мълнии се появяват заедно с гръмотевични бури, но са наблюдавани и в самолети, а дори и в машинните отделения на подводници. През годините учените предлагат много и различни идеи за да обяснят какво се случва. Една от тях е, че когато светкавица удари по време на гърмотевична буря, тя изпарява част от силиция, намиращ се в почвата и го освобождава във въздуха. Докато парата се кондензира в петта от силиконов прах, той поема електрически заряд и се струпва в свободни топки. След това отделни силициеви молекули се комбинират с кислорода от въздуха, за да образуват силициев диоксид, което освобождава енергията, която кара топката да свети като светкавица. Има известна подкрепа за тази идея, тъй като изследователите са успели да създадат по-малки, по краткотрайни светещи топки в лаборатория, чрез изпаряване на силиции. Но мълния не пада под вода, камо ли в подводница. Друго възможно обяснение за кълбовидната мълния е, че електрическата енергия по време на буря създава микровълни, точно както във вашата микровълнова фурна. Тези вълни енергизират водните молекули във въздуха. Чрез процес, наречен стимулирана емисия, въздушните молекули отделят тази допълнителна енергия под формата на светлина, която виждаме като кълбовидна мълния. Стимулираното излъчване може също да помогне да се обяснят наблюденията, направени вътре в самолети и подводници. Тези затворени среди могат да уловят енергията и да подобрят процеса. Обаче е възможно и друго. Това, което изглежда еднакво на тези места, да е всъщност различно явление от това, което виждаме навън. Учените ще трябва да бъдат на точното място в точното време, за да проучат действителни случаи и разберат какво става. Кълбовидната мълния може да изглежда като мълния без гръм. Но какво да кажем за обратното? Гръм без светкавица. Това е което някои в Съединените щати наричат небесно земетресение. В Япония името им се превежда като Тътен на морето, а в Бангладеш е Оръдията Барисал. Каквото и да е именованието, това, което хората чуват е силен подобен на грамотевица гръм, идващ от ясно небе. За явлението се съобщава от векове при невероятен набор от обстоятелства, което може да означава, че куп различни процеси дават подобни резултати. В съвременния свят някои вероятно са от ударната вълна, която се получава, когато самолет премине звуковата бариера. Но това не обяснява небесните земетресения от преди изобретяването на свръхзвуковата авиация. А и днес свръхзвуковите полети са забранени около повечето места, където живеят хора. Някои предполагат, че вместо това малки метеори могат да бъдат източник на такива звукови удари, тъй като скалите изгарят бързо. Те могат визуално да изчезнат преди шумът да достигне на Земята и така или иначе биха били трудни за забелязване през деня. Други учени смятат, че тътенът, чут близо до брега, може да идва от гигантски мехури метан, отделен от океанското дъно. Става дума за твърди, приличащи на лед газови хидрати, образувани от гигантското налягане и ниските температури на дъното на океана. Те са много нестабилни и при изваждане на плитко приемат газообразна форма. В 26 епизод от първия сезон на подкаста се спряхме на тях като възможна причина за изчезване на кораби в така наречения бермудски триъгълник. Допуска се, че при големи земни или водни размествания огромни количества метан могат да бъдат освободени изведнъж, да аерират водната повърхност, и това да води до внезапно пропадане на плавателния съд, като мощното изплуване да създаде ударна вълна с силен бум и дори да предизвика цунами. На практика, обаче, подобно нещо не е засечено никъде досега и предположението остава без потвърждение. Далеч от морето небетресението може да бъде свързано с по-известния си братовчет земетресението. Плитките, слаби земетресения може да не разтърсят земята достатъчно за да забележим но звукът, който произвеждат може да бъде достатъчно силен за да се чуе така че следващият път, когато чуете тътен в небето, това всъщност може да е самолет, метеорит земята или теоретично морето а може би нещо друго, което науката още не е уловила но да продължим Небетресенията и кълбовидните мълнии остават неразгадани от векове, но има по-нови открития, които са толкова объркващи, че са спечелили място в този списък от мистерии. В 2007 астрономи откриха серия от високоенергийни импулси, идващи от привидно произволни посоки в космоса. Наричат се бързи радиоизбухвания, защото всяко трае само няколко милисекунди. Странното е, че с едно изключение нито едно до сега не се е повторило. Това най-вероятно означава, че не ни намигат извънземни, земни, желаящи да им обърнем внимание. Астрономите разбират, че каквото и да ги произвежда е далеч извън нашата галактика на милиарди светлинни години от Земята. За да изглеждат толкова ярки, означава, че източникът трябва да е удивително мощен. Единствената ни подсказка за случващото се идва от един източник, който винаги се повтаря и проучванията предполагат, че може да е един от най-измъчените обекти във Вселената. Много експерти смятат, че това е неутронна звезда, мъртвото ядро на избухнала гигантска звезда, и не коя да е неутронна звезда, а такава, която е имала наистина лош ден. Една хипотеза предполага, че тя е посредата на поглъщане от близка черна дупка. Друга твърди, че е уловена от взрива на свръхнова или на друга умираща звезда. Така или иначе всички тези проблеми я карат да излъчва поредица от бързи радиоизбухвания. Работата е там че тъй като никое друго радиоизбухване не се повтаря, не знаем дали споменатите хипотези имат нещо общо с това, което ги причинява. От друга страна, може би неповтарящите се източници се повтарят, само че в много по-дълъг период от време, в крайна сметка 15 години са доста кратък период в космически мащаб. Друга космическа мистерия вероятно изобщо не идва от космоса. От векове има съобщения за звездно желе на Земята или в клоните на дърветата, особено след метеоритен дъжд. Този лепкав материал изглежда извънземно, но можем да сме сигурни, че не идва от космоса. Нещо толкова деликатно като желе от звезди просто не би оцеляло в жегата и налягането при навлизане в земната атмосфера. Това е добър пример за това как нещата, които се случват близо едно до друго, могат да подведат учените. Най-вероятно много отдавна някои наблюдатели са забелязали звездно желе по времето, когато са видели метеоритен дъжд. И от тогава тръгва тази хипотеза. Но ако не е галактическа каша, какво е? Една следа може да дойде от мястото, където често се среща – близо до водни басейни. Звездното желе има поразителна прилика с материала за изхвърляне на хайвера, който съдържа яйца от размножаващи се жаби. Така че в някои случаи може да са изядени жабешки хайвери или жабешки яйчници, и след това изхвърляни обратно от друго животно. Нищо космическо. Но какво точно е това? На Земята не липсват странни гелообразуващи същества от слузисти плесени и гъби до бактерии и синьо-зелени водорасли. А поне един изследван случай е определен като просто химически по природа в гел, намерен в Тексас през 1979 се оказа почистващ препарат от близката фабрика за батерии. Така че може просто да има твърде много странни желатинови неща на този свят, за да припишем звездното желе само на един източник. Всеки път трябва да се вземат внимателни проби, да се намират експерти и може би дори да се извършват ДНК тестове или нещо подобно. Това е много време и пари, които учените трябва да похарчат, само за да отговорят на въпроса «Каква е тази слуз?». Като че ли тази мистерия изглежда най-лесно разрешима, но до сега остава загадка? Бактериите са потенциални виновници за друг необясним природен феномен – горските пръстени. Тези кръгли модели се състоят от дървета, чието растещ сякаш е спрял в сравнение с останалата част от гората. Те могат да варират по размер от няколко метра до няколко километра и се виждат почти само от въздуха. В света са известни около 2000, но учените смятат, че това може да е само една четвърт от истинското число. И за разлика от житните кръгове, горските пръстени не са създадени от хора. Макар, че е смешно да си представяш някой бавно да трови дървета, продължение на десетилетия насред нищото, за да създаде загадка. В миналото учените смятаха, че кръговете са резултат от вредни гъбички, разпространяващи се от едно дърво, но вземането на проби не разкри никакви ясни виновници. По-новите идеи се фокусират не върху самите дървета, а върху това, което е под тях. Почвените проби взети в някои пръстени разкриват необичайно висока концентрация на метан. Други измервания показаха потенциал за подземни метални отлагания и в двата случая това може да създаде излишък от отрицателен електрически заряд, превръщайки земята в една голяма естествена батерия. Това е в състояние да подкисели почвата и да увреди растежа на дърветата. Бактериите също може да играят важна роля, особено що се отнасят до метана. Микробите далеч под земята може да го произвеждат, докато тези, които са по-близо до повърхността, могат да го консумират като част от реакцията. Но на този етап всичко това са спекулации и догадки. Геолозите и биолозите едва наскоро започнаха да ровят в мистерията и сега се опитват да създадат свои собствени изкуствени горски кръгове, за да се опитат да разберат какво наистина се случва. Невидима геология е заподозряна и за един от най-странните светлинни феномени в света – в продължение на десетилетия местните жители близо до долината Хездален в Норвегия съобщават за поредица от странни плаващи светлини. Тези така наречени светлини на Хездален могат да бъдат големи колкото кола и да се носят на място с часове. През 80-те години те са били виждани по 20 пъти седмично. Ако някога видите подобно нещо, не го докосвайте, измерено е, че отделни светлини излъчват до 19 кВт мощност. Тъй като светлините на Хездален винаги се появяват в една и съща област, учените са успели да направят по-добри измервания на тях, отколкото на много други необясними явления. Въпреки това все още има широк набор от идеи за това какво се случва. Едната е, че виждаме ефектите на колонов кристал, което честно казано просто звучи като нещо от научната фантастика. Колоновите кристали могат да се образуват в плазмата, която е форма на електрически зареден газ. Те не са физически в смисъл, че можете да вземете един. По-скоро мислете за вид клетка от силово поле в газа. Ако достатъчно заредени частици са уловени вътре в такъв кристал, техният комбиниран блясък може да блести ярко. Що се отнася до това, защо Норвегия от всички места, някои учени смятат, че там има уникална ситуация, в която източник на атмосферен прах влиза в контакт с естествен резервуар на газ «Радон». Радонът е радиоактивен и докато се разпада, излъчва радиация, която може да зареди електрически праха по начин, който прави кристалите на колон по-вероятни. Други изследователи смятат, че светлините са всъщност специален случай на нещо, което вече споменах – кълбовидната мълния. Вместо буря обаче, светкавиците ще бъдат благодарение на уникалната геология на този регион. Скалите в долината съдържат много кварц, който генерира електрическо поле, когато е подложен на физически сили като компресия. Цялото това излишно електричество може да изстреля кълбовидна мълния отново и отново в една и съща област, което води до красив, но опасен светлинен феномен. Дали е така? Те първа ще се доказва. Едно нещо, което е доста ясно за всички тези мистерии е, че извънземните не са отговорът. Най-голямата неразгадана мистерия в геологията обаче не са светлините в Норвегия, а външната страна на скалите по цял свят. Навсякъде, където има сухи условия, геолозите откриват скали покрити с пустинен лак тъмно вещество с дебелина само няколко микрона. Петроглифите, скално изкуство на някои древни култури често се създават чрез изтъргване на лака за да се разкрие по-ярката скала отдолу. Едно особено интригуващо наблюдение е, че въпреки, че съставът на пустинния лак варира, изглежда не е свързано с това, което съставлява скалата отдолу. Учените обикновенно откриват микроби в него, но това не означава, че те са източника. Някои елементи, намиращи се в лака като манган, са обикновени микробни отпадъчни продукти, но истинският въпрос е дали животът произвежда лака или него просто го има. Една много спекулативна идея, която е доста забавна, предполага, че пустинният лак може да е видим знак за така наречената биосфера в сянка. Това е идеята, че на Земята има цял свят от неоткрит микроскопичен живот, който не сме забелязали, защото не работи както очакваме. Представете си живот с напълно различна химия. Бихме ли го разпознали? Би било почти като извънземен живот точно тук на нашата планета. Това е идея вкоренена повече в философията, отколкото в науката. Но това е важно предупреждение, тъй като започваме да търсим живот извънземята. Вселената може да е пълна с същества, но ако работят по фундаментално различни принципи от всичко, което познаваме, как ще ги намерим? В известен смисъл това е и стойността на неразгаданите мистерии. Те принуждават учените да разглеждат нашия собствен, добре проучен свят по нови и изненадващи начини. Всеки въпрос може да е малък, но разследването има шанса да разкрие големи нови отговори. По този начин въпросите биват отмятани. Ще ви дам три кратки примера за наскоро разболени тайни. Плаващите камъни в долината на смъртта Калифорния. Това са скали, разположени в едно от сухите езерни корита на долината, наречено Race Track състезателна писта. Могат да тежат до 320 кг и сякаш се движат сами. Разбира се, те не се движат много. Някои могат да седят на едно и също място в продължение на десетилетия. Но докато пътуват, оставят дълги ивици след себе си. Все едно някой ги е влачил по пясъка. Тези следи показват, че някои от скалите са се преместили на повече от 450 метра. Години наред хората не можеха да разберат какво се случва. Всъщност, никой не бе видял камък да се движи. Все пак при средни летни температури около 45 градуса по Целзий, това не е място, на което бихте искали да седите много дълго, за да дебнете скали, но това беше допреди няколко години. На сайта на подкаста ще намерите отговора на загадката в съпровождащия този епизод пост. В него е разкрита и тайната за липсващия геоложки слой на Земята, обхващащ около половин милиард години. Мистерията се нарича «Голямото несъответствие» и се състои в това, че Подземния слой на възраст 540 милиона години веднага следва такъв на 1 милиард. На науката вече е ясно какво се е случило, както и е ясно и защо дни преди някои силни заметресения се наблюдават мистериозни светлини в небето около епицентъра. Но за да разберете и вие ще трябва да се разходите до сайта на подкаста. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум междувременно. До тогава, stay hungry, stay foolish.